0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo certo?
0: E Gabriela Bonin.
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: Bem. No episódio de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 o historiador Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Oi, Fábio. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Obrigado pela presença. Obrigado, eu. O Fábio é doutor em História Econômica pela USP, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e autor, entre outros, do livro Além do PT, A Crise da Esquerda Brasileira em Perspectiva Latino-Americana, publicado pela editora Elefante. Agora, neste mês de agosto de 2019, a editora Elefante publica a segunda edição de um, do seu último livro, que foi publicado originalmente em 2018, Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, 1998-2016, que é a eleição do Chaves até o impeachment da Dilma. Essa segunda edição tem novos capítulos sobre a situação na Venezuela, no México e no Brasil. Fábio, eu queria te começar te perguntando sobre o livro, se pudesse falar um pouco sobre ele, de onde que...
2: Olha, o livro, ele é o que o título, ele é fiel ao título, é uma história dos países da América do Sul no período, focalizada no período da onda progressista, portanto o período mais recente, né? É um livro que tem uma densa pesquisa, são mais de seis anos de, de pesquisa, que envolveu dezenas, aí umas doze umas viagens, centenas de entrevistas. Então, é, ele articula essa, essa, essa pesquisa de campo, digamos assim, conversando com movimentos sociais, professores, intelectuais. Quem está pensando criticamente o, cada um desses países, há um conhecimento, digamos, da bibliografia referente de cada país. Né? Eu, como professor de América Latina, então... Já tive, estudei por diversos motivos, variados países. Então, os, os, o, a proposta do livro é, é focar... Então, como eu digo, o foco é no período recente, mas eu faço um recuo em cada país para poder contextualizar a onda progressista, digamos, no movimento da história desse país e também no que eles têm de particular, no, no que podemos chamar como padrão de luta de classes. Por exemplo, a Bolívia é um país que, sa, que se caracteriza pelo que eles chamam lá de sociedade abigarrada, que é uma contextualização. Esse René Zavaleta Mercado, o grande, o Florestan Fernandes deles, né? que é basicamente a ideia, ele, ele trata do, do apartamento social, de né? uma sociedade dividida entre uma maioria nativa, né? de, de fenótipo indígena, e uma minoria branca que sempre comandou a política. Então, o governo Morales, ele, 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 ele é... Ele só é compreensível à luz dessa caracterização da sociedade boliviana. Então, eu apresento isso, e aí falo um pouco da Revolução de 52, como é que emerge a questão, nós faz uma introdução, de forma que é um livro que eu. A minha inspiração original dele é um livro do final dos anos 60 chamado História da América Latina, Túlio Hau Perindong, um argentino. É um grande livro, mas que ele acaba ali em 70. Depois da academia, ficou difícil você na academia, escrever, escrever um livro assim, abrangente, porque a regra é que você tem que ser especialista, né? Então é considerado, ou você faz um livro, cada um escreve um capítulo de, de, de um país, ou então fica, um, enfim, uma coisa de... Então você não tem, é uma lacuna, não só no Brasil, mas na América Latina, de um livro nessa perspectiva. Então, uh, e, 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 e por que, que eu achei isso, isso, isso importante? Não é por, porque... Uh, então, são, todos os países são enfocados a partir de uma perspectiva identificada com a mudança social. Né? Então, é, então, quem quer ter uma, uma, uma leitura de cada um dos países da América do Sul, exceto o Uruguai, né? porque eu não fiz pesquisa de campo no Uruguai, mas também sobre Cuba, também sobre México agora, é, vai encontrar então, um denominador comum que favorece fazer as comparações e fazer as comparações com, com o Brasil. Porque é um capítulo sobre o Brasil, então. Para nós brasileiros, você tem uma compre... é fácil de entender então, qual é a chave a partir da qual, vamos dizer, eu estou lendo os, esses países. Né? No caso do Brasil, as referências fundamentais são é o Caio Prado e o Florestan, então, como é... e o Celso Furtado, de alguma maneira. Então, como é que isso, vamos dizer, esse referencial, não necessariamente esses autores, mas essa perspectiva, né? quando a gente projeta nos países vizinhos, que tipo de leitura, que tipo de entendimento a gente tem e aí o objetivo é fazer um balanço político da onda progressista, para ver então, quais são os nexos com o que está acontecendo agora, essa, essa espécie de refluxo reacionário, e sobretudo para pens pensar, pensar fazendo uma política diferente. Uhum.
1: E, Fábio, você podia contar para gente como é que foi o início da onda progressista aqui no, na América Latina?
2: Olha, é, eu sugiro como data 98, porque foi o ano que o Hugo Chávez foi eleito. Evidentemente, quando o Hugo Chávez se elegeu, não se poderia falar em, em onda progressista pelo mesmo motivo que você, em 1917, 18, não poderia falar em Primeira Guerra Mundial. Simplesmente porque você ainda não tinha acontecido a Segunda, então as pessoas simplesmente chamavam de Grande Guerra. Então, uma, a onda progressista, a rigor, ela, ela decola, digamos assim, com a eleição do Lula em 2002 2003 assume ele, assume o Kirchner, então aí é que decola uma onda progressista, qual que é a ideia por trás disso? A ideia é que você teve... Uh... Você tem uma espécie de padrão nos países latino-americanos. Vocês sabem que quem começa a estudar a história da América Latina, acho que é uma das primeiras coisas que chama atenção, é a relativa sincronia no que acontece. Então, todo mundo fica independente entre 1804 e 1824. Aí tem um certo marasmo. Aí tem o capitalismo monopolista no final do século XIX e todo mundo engata como exportador de produto primário. Tem a industrialização substitutiva de importações. Aí tem populismos, aí tem as ditaduras, aí tem a redemocratização... Aí vem a onda progressista. Né? Então, a ideia é, então, o, é. Como é que você entende né, essa, 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 essa relativa sincronia? Isso, eu costumo falar, é o grande finale de um curso, quando eu dou para eu falo isso. Vocês estão percebendo essas sincronias? Isso é o que se chama, numa tradição marxista, de imperialismo né? ou, numa tradição latino-americana, de dependência. Né? Então. Então, de onde é que vem essa sincronia? Vem de um, de, 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 um a forma como se deu, o, 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 em termos políticos e sociais, o impacto do neoliberalismo na região. Porque a agenda neoliberal foi universal, mas na América Latina ela, ela gerou, por, fo, por motivos que eu discuto no livro, então uma reação, né? porque aqui ah, houve muita resistência em diversos países e essa reação ela acabou gerando, vamos dizer, a chamada onda progressista uma espécie de reação, uma resposta política né, que se opõe pelo menos em tese né, pelo menos esse é o objetivo anunciado originalmente, né, ao que teria sido, vamos dizer o, o aprofundamento da agenda neoliberal no final dos anos 80, dos anos 90 e, e assim por diante então, a, na medida em que então, o começo da onda progressista tem a ver com esse fenômeno a Venezuela ela tem um papel ela, ela é, é, é interessante por dois motivos, primeiro porque uh, o Chaves se elege ele, ele ela tipifica o esgotamento das alternativas políticas tradicionais, qual eram as alternativas políticas tradicionais na Venezuela? Dois partidos chamados AD e COPE que tem origem nos anos 40, dos anos 50 eles fizeram um pacto que chama Pacto de ponto Firro que de, que eles combinaram a alternância no poder e na dominação do Estado venezuelano, uma espécie de condomínio, uma compartilha, um compartilhamento do Estado venezuelano, e eles vieram fazendo isso até 98, eles foram derrotados, então eles se enfrentavam, tipo republicanos democratas nos Estados Unidos, em 98, para vocês terem uma ideia do drama, eles se unificaram no segundo turno, como se PT e PSDB se unificassem no segundo turno para enfrentar, um Bolsonaro, só que não era um Bolsonaro, era o Chávez, né? e o Chávez ganhou de lavada. Então, ali é um caso emblemático né, do, do, vamos dizer, do esgotamento das alternativas políticas tradicionais. Então, o, 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 o que a gente chama de onda progressista tem a ver com uma espécie de espaço, um espaço que se abre para alternativas políticas aos partidos da ordem até então dominante. Então você tem a eleição de novidades políticas, às vezes com uma trajetória consolidada, como é o caso do PT brasileiro, ou como, ou como é o caso do Frente Amplo, uruguaio, às vezes são novatos políticos, que nem o, Ra o Rafael Corrêa, do Equador, que era um cara que se elegeu sem partido, fui dizer, numa uma campanha contra a partidocracia, e daí depois que ele se elegeu, ele se viu numa fria, porque ele era sem partido, ele não tinha base no parlamento, então ele falou, vamos ter que mudar isso, resolveu fazer uma outra eleição para poder fazer uma Assembleia Constituinte na trilha que já tinha sido aberta pela, pela própria Venezuela, seguida pela Bolívia e, e assim por diante. Mas então para dizer que era um completo novato, assim como o Evo Morales, um cara que veio do movimento social né? e, e o próprio Chaves. Que era um cara que caiu literalmente de paraquedas, um para ele né, que tem um gente de paraquedista, né, é, que se projetou na política depois de um golpe frustrado nos anos 90, mas que foi um golpe militar frustrado, mas que foi extremamente popular justamente porque foi contra um governo ultra impopular, que era o governo do Carlos Andrés Pérez, que tinha acabado de massacrar um monte de gente no chamado caracasso, milhares, centenas, ninguém sabe ao certo quantas. Então, ele, tem, então ele, ele, ele se projetou como, como, como uma figura nacional a partir de um golpe militar frustrado, vai para a cadeia, né? cadeia, antes de ir para a cadeia ele pede um minuto na televisão para dar uma, uma mensagem para os seus, seus militares, para avisar, que o golpe não que, 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 enfim não é golpe, que eles não chamavam de golpe, né? Mas, enfim, que, a, que o levante militar tinha sido fracasso para evitar um derramamento de sangue, dá um minuto na televisão, ele fala, e tem, e tem duas mensagens que chamam muita atenção no povo venezuelano. Primeiro, a humildade do Chávez, que ele reconhece que falhou, chama para si a responsabilidade. E, segundo, ele fala, fomos derrotados por a hora, por enquanto, que supõe, então, que ele voltará. Então, ele, então ele vai, vai em cana, né? aí, enfim, continua a deterioração entre, aí não vou entrar no detalhe, mas entre a D, está no livro, né? entre a D e a Copei, e aí chega num ponto em que o, o, o presidente da Copei, Rafael Caldeira, que se elege lá no, no final dos anos 90, ele acaba indultando o Chaves, quer dizer, deixa ele sair da prisão, numa tentativa de recuperar algum mínimo de popularidade, o Chaves sai, sai imediatamente como candidato e aí como eu já contei ele vence uma uma inédita coligação dos, dos, dos outros dois partidos né é, e se elege. então uh, então é, é, é essa essa que é a essa que é a ideia fundamental né então o chaves, o ponto é o chaves também era um novato da política não vinha de uma organização consolidada como bom, o pt tinha uns. 30 anos, né? Mas já era consolidado, uma corrente mundialmente conhecida, assim como o Frente Amplo do final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Tem outros, mas o que importa é o seguinte, são alternativas e alternativas que tem. Como denominador comum é uma alternativa ao neoliberalismo. Se na prática isso aconteceu ou não, é objeto de discussão, né? A minha visão é que não não por por, por vários motivos independente, você pode ver o neoliberalismo, seja como uma política econômica, seja como uma razão do mundo, de mundo, dos dois jeitos esses governos foram continuidades. O único que tentou enfrentar isso é a Venezuela, aí isso é outra A gente discussão. vai
0: falar sobre isso, Fábio, antes da de, de gente começar a discutir exatamente esses processos, queria te perguntar como é que era o, o mundo, aí, antes da onda progressista, do mundo da América do Sul, né, sul-americano. Quais foram as razões aí materiais que levaram, que provocaram essa onda?
2: Olha, como historiador, você precisa olhar, um, 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 procura propor um enfoque um pouco mais amplo. Vamos dizer, em vez de voltar para os anos 80, que é o, os anos 90, que é o que você está propondo, vamos pós Segunda Guerra. Pós Segunda Guerra você tem um mundo polarizado polarizado, não estou falando só Estados Unidos e União Soviética, mas revolução está nas ruas né? os anos 60, você tem 59 na América Latina, você tem a revolução cubana aí você tem as revoluções na África você tem a luta dos negros, guerra do Vietnã, enfim, os anos 60 os anos 70 é um período em que revolução está colocada, ela não é um debate uh, acadêmico um, um debate de uma seita de fanáticos é uma alternativa histórica colocada né? e em resposta a isso também a é contra a revolução então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, entre o pós-guerra, o período que a gente chama de Guerra Fria, na minha visão, ele é melhor entendido como um período de, de, de revolução e contra-revolução. As ditaduras sul-americanas ou latino-americanas são parte de uma, então, de, um, de, um, de uma disputa mais ampla entre revolução e contra-revolução São parte do capítulo da contra-revolução que derrota não só as alternativas ao, ao capitalismo Mas também projetos nacionalistas na América Latina Por que, que isso é importante entender? Porque é a partir daí que a gente entende o que foram as transições Transição da democracia no Brasil, no Chile, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, Equador, todos que tiveram, vamos dizer, governos militares, ditaduras. Então, o, o, porque a, as transições elas foram motivadas sobretudo por questões políticas. Significa o seguinte, quem sucedeu as ditaduras foram as alternativas consentidas à ordem sob a ditadura. Aqui, então, por exemplo, foi o MDB. Não foi os comunistas. Os comunistas tinham sido ou mortos ou estavam no exílio. Então, eram era as alternativas consentidas à ordem. Na Argentina foi igual, Foram, as, em todos esses casos. Por que, que isso é importante? Porque, então, a forma de enfrentar os problemas que tinham se acumulado sob ditaduras econômicas, sociais e políticos, elas foram condicionadas por esse limite. O que significa que foram formas moderadas ortodoxas, convencionais. Né? Então, os anos 80, os anos 90, são, são anos em que essas alternativas políticas, em, seja os mais antigos, por exemplo, os peronistas na Argentina, seja outras mais é, é, recentes no poder, né? como o caso, por exemplo, do, 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 do MDB, do, do, enfim, do Tancredo Neves que acabou morrendo, mas enfim, é, eles, 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 então você se esgotam, então as alternativas, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas são as alternativas que são identificadas com aquela ordem, que vem então do pós Segunda Guerra, como eu falei no caso venezuelano, são dois partidos que são criados nesse contexto, né? então você, então esse é um fenômeno digamos universal na América do Sul na América Latina, se quiserem. Né? Então, é que o problema é, e aí chegando mais no que você perguntou, a agenda do... O, 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 a impossibilidade de enfrentar os problemas dos anos 80, que eram, que, que eram basicamente hiperinflação, estagnação do crescimento e aumento da desigualdade, né? a impossibilidade de enfrentar, de superar esses problemas, e aí a hiperinflação era um denominador comum dos países latino-americanos, digamos estender o tapete para a agenda do ajuste estrutural, que propunha como, um, vamos dizer, como solução mágica controlar a inflação. Então, os países latino-americanos foram entrando um a um, uns mais cedo, como o Chile, que já é nos anos 70, é um pioneiro da agenda neoliberal, outros mais tarde, como o Brasil, que é já nos anos 90, né? e vão entrando também com ritmos e intensidades diferentes, quer dizer, uns mais devagar, outros mais... Então, e na Argentina, por exemplo, a agenda do ajuste estrutural, o Neolipo, foi foi ultra radical, né? No Brasil, comparado com a Argentina, foi ultra radical, quero dizer o quê? Chegou ao ponto de dolarização da moeda, por exemplo, né? No Brasil, contrastado com a Argentina, ou contrastado com o Peru, foi relativamente moderado, né? E eu entendo que a radicalidade do ajuste estrutural tem a ver com a radicalidade da, da, da ditadura que antecedeu. Onde a ditadura foi mais violenta, que foi na Argentina e no Chile, a resistência à implementação do neoliberalismo tinha sido destruída, devastada. No Brasil, onde a gente sabe, comparativamente, né, a matança foi menor, houve melhores condições de reconstruir uma esquerda que que se aglutinou em torno do PT né? e portanto e que resistiu a essa então aqui houve os, os, o, a resistência foi mais exitosa ali no começo dos anos então aqui o neoliberalismo teve uma cara que foi diferente da cara da Argentina ou da cara do Peru, então cada país tem a sua trajetória, isso eu, eu procuro reconstituir, reconstituir no livro, no entanto os efeitos dessa agenda foram, foram relativamente, foram universais que foi um desastre social então, no caso brasileiro, a destruição né, comandada pelos tucanos calou tão fundo no povo brasileiro que eles, eles não saíram às ruas que nem os que se vajam todos na Argentina, que derrubaram cinco presidentes no final de 2001. Não saíram à rua que nem os bolivianos, que entre 2002 e 2005 ficaram num estado de, de praticamente um junho de 2013 de, por 3, 4 anos. Né? Ou no Equador, que também derrubaram diversos presidentes. No Brasil não foi assim. Mas eles castigaram o partido que implementou aquilo, com o, o botaram no cantinho de castigo nunca mais ganhou uma eleição para presidente nesse país. É. então o neoliberalismo de um jeito ou de outro ele traumatizou, calou fundo na população e é, então, e é nesse contexto né, que de novo você tem a eleição de, do que foi percebido nos respectivos países como alternativas no geral alternativas para a esquerda as exceções aí são Colômbia e Peru por motivos que eu discuto no livro e o Chile de alguma maneira embora o Chile também tenha eleito socialistas e então também foi uma podemos dizer que foi uma uma pendência para a esquerda também no período.
0: Eu queria começar falando da, falar da Venezuela agora. É, você identifica no processo que você mencionou agora como o único que tentou uma ruptura mais efetiva com o neoliberalismo. No entanto, isso não foi suficiente. Por quê?
2: A Venezuela é uma situação que me tristesse o coração falar dela porque como uma pessoa identificada com a mudança que é o meu né, é o meu caso acho que da maioria dos ouvintes né eu, eu entendo eu, uh, que, que lá que houve a intenção de mudança né o que aconteceu em linha geral então chaves ganha a eleição tem um programa que é basicamente de reforma política vamos refundar o a, a república então, faz a constituinte, muda a constituição e tudo tranquilo. Até um, ninguém, então ele muda, muda o nome da, da república, cria um, é, uns novos poderes, mas ninguém se incomoda com isso. O bicho pega com, com as leis habilitantes em que, basicamente, o fundamental é que ele se propõe a, a reapropriar a, a receita petroleira. Vocês sabem que a Venezuela é um país que mais de 90% das receitas de exportação vem do petróleo. Né? Então, reapropriar para fundo público, para uso público essa, essa receita. Aí desencadeiam dois processos. Primeiro uma tentativa de golpe né, em abril e depois em seguida de um lockout que é uma, que é uma greve dos patrões. Né, aqueles... A economia da Venezuela cai 17% o PIB naquele ano, então é um, é um, é um desastre. Mas eles sobrevive, faz um expurgo na PDVSA, que a empresa demite 17 mil, de, um, cerca de 50 mil funcionários. O resultado é o seguinte, acaba essa história em 2003, o Chaves então vitorioso e a direita destroçada. Esse é justamente o contexto em que, é nesse momento que se elege... O Kirchner, o Lula, então ele olha para o lado e fala, maravilha, é uma onda progressista, eu tenho amigos. Né? Então, a minha leitura é que o então, Chaves ele, ele se radicaliza com o processo. Então, essa é a diferença da Venezuela em relação a todos os outros. Os outros, ao serem confrontados com, com, com os limites para a mudança, eles recuam. A Venezuela resolve ir para frente. Né? Mas logo ele descobre que ele está relativamente sozinho, porque o Brasil, que é, o, que, então se a Venezuela era a vanguarda, digamos assim, da onda progressista, o Brasil é o motor, porque é metade da economia, é metade da geografia, tem um peso desproporcional. E aí então logo descobrem que o jogo do Brasil não era um jogo, vamos dizer, contra-hegemônico, não era para mudar as regras do jogo, era para ter melhores condições de inserção no jogo. E para falar em termos... Então, assim, o, o negócio do Brasil não era fazer um time da América do Sul, mas era ser o líder da América do Sul. São coisas diferentes. Então, o jogo do Brasil não era a Alba, era a Unasul, em que entra todo mundo e, aí então, o Lula coloca, vamos dizer, o, o PT projeta para a região a mesma lógica, a mesma racionalidade interna, que era a racionalidade da conciliação. Né? Então... Então, para fora é, como é que a gente vai aumentar a soberania dos países sem comprar briga com os Estados Unidos? Essa que é a racionalidade. Né? e Então, vai procurar os denominadores comuns entre os países. Então, nisso, a Venezuela ficou relativamente isolada, porque, essa é outra coisa, o, o, o processo bolivariano sempre foi, esteve em disputa. É diferente daquela, da, 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 da loucura que eu acho que era a leitura aqui no Brasil, de parte da, da, da esquerda, dos movimentos populares, que falava no governo Lula, no começo, assim, é um governo em disputa, temos que ir para as ruas. Esse governo nunca teve em disputa no Brasil, né? Mas para voltar para o assunto da Venezuela, lá, de fato, havia os, ah, os diferentes né, setores. E, as, e o Brasil, então, sempre ajudou, reforçou, fortaleceu os setores moderados do bolivarianismo. Bom, mas, então, esse é, 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 é o quadro geral. Mesmo assim, então, a Venezuela avançou, né? Agora, qual é a raiz, então, dos problemas? Então, eles avançaram um monte de coisas do ponto de vista político, econômico, social, né? mas isso teve um limite, e esse limite são as estruturas, vamos dizer, da modalidade venezuelana do subdesenvolvimento, que é o que o Celso Furtado chamava de subdesenvolvimento com abundância de divisas. Quer dizer o quê? Eles são ricos, mas são subdesenvolvidos. São ricos por quê? Porque eles têm muito dinheiro do petróleo. Mas o dinheiro do petróleo, como a gente sabe, olhando os países árabes, não significa que aquela sociedade será igualitária, porque isso engendra nas formas do dinamismo das da, da, como se as classes sociais do país. Né? Então, esse foi o limite. Esse, e, e, e isso cobrou o preço. Então, eu queria falar um pouco da crise atual. Né? Como é que, Então, de onde é que vem essa crise? Né? É importante ter claro que a origem da crise é econômica. Né? Então, é uma combinação entre três aspectos fundamentais, inflação, desajuste cambial, infla... desajuste cambial quer dizer a diferença entre o dólar, entre, o... entre a cotação da moeda, do... da moeda boliv... no... no oficial e no paralelo, que às vezes tem uma disparidade brutal, a última vez que eu estive lá, que já faz dois, três... dois anos e meio, é... No oficial era 1 para 7, no, no paralelo era 1 para 800. Então, se você troca na rua, você troca, que, que, no ilegal, no câmbio negro, você é rico. Se você toca no oficial, você é pobre. E isso é um estímulo desgraçado para especulação. Né? E porque como a Venezuela é uma economia que importa tudo, não produz nada, então os, 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 se, se é importado pelo dólar oficial, muitas vezes você importa pelo dólar oficial, mas você vende pelo dólar paralelo, você calcula o preço. Enfim, desorganizou completamente a economia. Mas então eu estava falando de inflação, desajuste cambial e escassez de bens. Né? Essa, 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 é a raiz, essa é a raiz do problema. Isso foi gerando uma situação de desorganização econômica. Por quê? Porque em função das, pre, das tendências especulatórias que, 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 que eu já... Um pouco de... e gerou uma situação em que você tinha uma disparidade muito grande nos preços das coisas, muita coisa precificada de acordo com o câmbio é, é, paralelo o resultado na prática é o seguinte, todo venezuelano precisava de dólar para defender o seu padrão de vida então você chegou a uma situação que ela é superficialmente parecida com a que Cuba viveu no chamado período especial quando acabou a União Soviética que era o que? O trabalho não dava que você ganhava no trabalho, o seu salário em Bolívar era muito desvalorizado. Portanto, todo mundo precisava de uma receita em dólar, de alguma forma. Seja participando no contrabando, seja dando palestra no exterior, seja alguém que mora no exterior e te manda divisa, te manda dólar, te manda moeda forte. O resultado disso então, se desorganizou completamente a economia venezuelana. Esse é o ponto que eu quero chegar. E essa desorganização econômica tirou a base, tirou o prestígio do bolivarianismo. Não absolutamente. Ainda há, ao menos, um terço da sociedade que é fiel, reconhece no Chaves um, 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 um aliado, é leal a ele, e essa é uma das dificuldades do, que a oposição tem. Né? Mas, de modo geral, eles perderam, a, perderam a, a capacidade de ganhar eleições. É isso que eu quero dizer. Isso ficou claro na eleição que teve em dezembro de 2015. Foi uma eleição do parlamento, eles ficaram com menos de um terço do parlamento. E ali foi uma derrota estrondosa e que abriu a chance da oposição fazer tirar por dentro, por, por, ou o impeachment, ou aquele referendo revocatório, enfim. Aí os bolivarianos ficaram num, num dilema. O que, que é um dilema? É uma situação em que por um lado é difícil, por outro lado é difícil também. Né? A, a, o dilema é, se a gente deixa esses caras, eles vão virar uma ampulheta, né? eles, eles vão tirar a gente. Agora, se a gente enfrenta, a gente vai ter que desconsiderar a eleição e, a gente, e o, o, parte do prestígio do chavismo é que ele tinha enfrentado 17 eleições, ganhado todas menos uma, que era menos importante, né? que era consultiva. Né? A opção que os bolivarianos fizeram foi de não largar o osso, não entregar. Então, ó oh, porque a gente olha para a pra Nicarágua Sandinista, eles ganharam, fizeram a Revolução em 79, depois perderam a eleição 10 anos depois, entregaram e foi um, um, um desastre. Então, resolveram Então, em linhas gerais, né, o que eles o Maduro desencanaram da democracia das regras da instituição né, que eles mesmos, uh, vamos dizer, vinham praticando desde então. E isso dividiu a esquerda também. Dividiu a esquerda entre aqueles que acham que é legítimo isso, porque todas as alternativas políticas colocadas são piores do que eles, o que de fato é verdade, como no mundo as alternativas que estão prosperando, que se colocam, são todas da direita, né? E outra parte que acha que os fins não justificam os meios, que então se tornou um governo, então que o que, que eles estão fazendo para se manter no poder desvirtua qualquer possibilidade de transformação, mudança social, é antidemocrática, é antipopular e, portanto... Esse é o pano de fundo do que acontece e do que dividiu, e do que divide inclusive a esquerda lá. Aí eu quero adicionar mais um, um, um elemento em relação ao contexto desse ano. Né? Aí No começo desse ano, vocês sabem, Guaidó, 25 de janeiro, que é um feriado na Venezuela porque é um dia onde eles derrubaram um ditador lá nos anos 50 e tal o é, Guaidó, então, se declara presidente, e, e, e não é que ele só se declara presidente, ele é, urge, urge os militares venezuelanos para dar um golpe e os Estados Unidos para invadir o país. Ou seja, uma pessoa dessa natureza é claramente, está no lado, vamos dizer, do, do, do que de pior a América Latina já produziu em termos políticos, que são, 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 são uma modalidade de Bolsonaro, de gravata, jovem, enfim, o, o o, a moldura, o conteúdo, a forma é diferente, mas é uma, uma pessoa reacionária, violenta, subordinada aos Estados Unidos, o Guaidó é do pior para quem se identifica com demo, valores democráticos e populares. Né? Agora, por, que, que, e, e, e por que, que os militares não derrubaram? Por que, que o Maduro não caiu e não cai? E esse eu, eu quero chamar a atenção para isso. Né? Por, não interessa aos militares da Venezuela uma saída militar para o Maduro. E, esse é uma... e aí é que o meu coração dói de novo. Por quê? Porque o esteio desse governo são os militares e também setores sociais organizados em torno dos CLAPs, comitês, que são os comitês que gestionam as os, as, os auxílios, as comidas subsidiadas que o governo dá, uma espécie de, de, de cestas básicas para a população, para mitigar, para diminuir a gravidade do problema social atual. Né? Então, que, que os militares não interessam que o Maduro saia? Os militares eles, eles, são, eles são o poder na Venezuela eles são o poder político, porque eles governam a maior parte dos estados, eles são o poder nos ministérios, mas eles são também o poder econômico, não só na PDVSA que é a grande estatal do petróleo, mas também eles comandam o comércio exterior, eles comandam o contrabando, comandam o narcotráfico eles comandam, eles comandam o que tem de, vamos dizer, de ilegal mas também parte do que tem de ilegal na, na economia venezuelana né? e eles comandam em, também, inclusive a importação de bens e portanto a distribuição são dessas cestas que chegam lá na base né? então a fidelidade da base então, por que os militares então não se interessam por, por, por é, derrubar o Maduro, porque eles já estão no poder e para eles não interessa eles é, é útil o Maduro vamos dizer, como uma face civil de um estado que tem se militarizado cada vez mais na prática né e a fidelidade dos de baixo, eu já disse, tem uma parte importante da população que é fiel porque entendeu que o Chaves, isso que eu falei, que o Chaves foi um amigo, lutou pela mudança, e, e, e olha para o redor e vê que o que está ao redor é, é, é tudo é reação, é reacionário. Né? Mas também tem aqueles que, no, no jogo interno, eles se beneficiam, porque são os que têm acesso às... às, às as cestas básicas money, vamos dizer, gerenciam a distribuição, de estão em posições relativamente privilegiadas na crise porque vocês sabem, toda crise para alguns é oportunidade para outros então, lá, então aí a pergunta de fundo que a gente tem que colocar e, é, e com isso eu termino a Venezuela é assim, mas então por que, que esse país por, que, que, não, por, que, que, não, por que, que quando deu a crise as alternativas que apareceram não foram para a esquerda né? e depois por que, que deu a crise econômica a crise econômica deu porque eles não conseguiram superar esse padrão de dependência do petróleo, o que eles chamam de semear é, é, semear, o, semear divisas. Né? Então, semear, é, o petróleo, semear o petróleo, né? desculpa, do o petróleo. Arthur Uslar Petri, que vem lá dos anos 30, exatamente. Né? Por que, que isso não deu? Isso eu discuto no livro, mas não vou entrar aqui nos detalhes. Edgar Lander é uma boa referência, se vocês quiserem ler, né? em relação a isso. O fato é que, então, quando a crise voltou, ela voltou com todas as características, o do pior do, do, do que teve lá atrás. Porque, então, ela se manteve uma economia extrativista dependente da exportação, e no caso o extrativismo na Venezuela é petróleo. E por que, que não deu uma coisa à esquerda? Aí você tem a ver com as contradições políticas de você tentar fazer um socialismo desde arriba, digamos assim. A mudança a partir do Estado. Né? Porque é sempre, então, como é que você vai fazer? Isso está implícito no nome da, 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 da iniciativa mais ousada politicamente do governo venezuelano do bolivarianismo, que é Estado comunal. Isso é uma contradição em termos, que nem o que eu falo que no Brasil foi o neoliberalismo inclusivo. Por que é uma contradição em termos? Porque o neoliberalismo é, é, é implicitamente excludente, então não pode ser inclusivo. Bom, um, ou você é Estado ou você é comuna. Então, Estado comunal, é uma, mas isso... Então, como é que você vai organizar a autonomia comunal a partir do Estado? Então, você tem... Então, o, 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 em termos gerais, o processo bolivariano ficou numa espécie de meio termo meio termo entre a mudança por exemplo em Cuba, foi a mudança mas em Cuba eles derrubaram o Estado eles fizeram outra coisa, eles começaram do zero ganharam tudo, tanto é que é sintomático que vocês verem que em Cuba eles só foram escrever uma constituição 17 anos depois de revolução né? na, na Venezuela eles começaram reescrevendo a constituição então acho que isso é um indício não, não só da, da, da debilidade na realidade do Bolivarianismo para fazer uma mudança contra a ordem tem que ir para as beiradas por dentro da ordem né? então acho que essas são os dois, os dois, as duas questões fundamentais não deu para mudar a economia, não deu para mudar a política tem a ver com o petróleo com o padrão né, que vem lá de trás, tem a ver com a ideia como é que você vai fazer a mudança desde cima Cuba também tem esse problema né? como é que você vai fazer a mudança mas eles, é uma outra legitimidade do Estado é um outro contexto histórico
1: é, e Fábio, você está explicando aqui para a gente, né? Então, enquanto a Venezuela tinha esse horizonte de ruptura, aqui no Brasil a gente tinha o um horizonte da conciliação, né? E isso ficou muito claro com a famosa carta do Lula de 2002, carta ao povo brasileiro, né? Eu queria que você explicasse é, para os nossos ouvintes um pouco como é que foi esse governo de conciliação que as presidências petistas optaram e comentar por que não deu certo e o que deu certo e até que ponto, né? Tá. No seu livro você faz uma crítica é, bem à esquerda em relação a isso, mas é, queria que você comentasse.
2: É, eu tenho um livro anterior chamado Além do PT, em que a minha leitura dos governos petistas, e particularmente do processo de impeachment, está mais desenvolvida. Né? Uhum. Mas em linhas gerais, é o seguinte, qual foi a aposta do, do, do PT? É uma aposta, uma aposta assim, vamos mudar sem mexer na raiz dos problemas. A premissa é que num país tão desigual quanto o Brasil, dá para você fazer muita coisa sem comprar briga com os de cima. É uma premissa bastante razoável, né? Porque de fato, o Brasil é muito desigual e de fato, teoricamente, então, por exemplo, fome zero. Quem vai ser contra acabar com a fome no país? Você não precisa superar o capitalismo para acabar com a fome. Você pode, você faz umas, você dá uma, você sobe um pouquinho de cima, na verdade, a ideia do PT era só subir um pouquinho os de cima, não era descer os. De, os, os, os subir os de baixo, desculpa. Sem mexer muito nos de cima. Então, mais um pouco. Era essa, essa, que era, essa que era a ideia. Né? Então, a ideia é o que eu chamo o Rui Braga também, é, é, com, com ele, que, é, ele chama de módulo lista de regulação do conflito social. Qual é a ideia? Né? Preservar os ganhos, pequenas melhorias para os de baixo, seja por meio de políticas, vamos dizer, de uma discreta evolução do salário mínimo, seja por meio dessas políticas de renda condicionada difundidas pelo Banco Mundial, como Bolsa Família, ao mesmo tempo que os, os negócios dos de cima permanecem intocados, ou na verdade prosperam. É. Então essa, essa aliança, vamos dizer, essa essa conjunt, convergência entre os negócios de sempre dos de cima, pequenas melhorias por de baixo, produziu uma relativa pacificação social né, no Brasil, que durou o tempo também do boom, da, do crescimento da economia. Né? Essa, isso entrou em xeque com a convergência de três elementos. Né? Um social, um político e um econômico. O social foi em junho de 2013. O junho de 2013 mostrou, aos olhos dos de cima, vamos dizer que a funcionalidade, estou falando do ponto de vista de quem, de quem manda no país, né? a funcionalidade política, aos olhos dele, do PT, ficou, foi colocada em xeque. Por quê? Vou fazer uma figura de imagem. Né? Como é que o PT... Tô, como toda figura de imagem é uma caricatura, estou exagerando, mas para transmitir a ideia né? como é que o PT entrou na política nos anos 80, colocando o povo na rua como é que o PT chegou em Brasília depois, tirando o povo da rua em junho de 2013 ficou claro que o PT não tinha poder de convocatória nem para colocar, nem para tirar o povo da rua, então aos olhos dos de cima, ele perdeu a funcionalidade política, né? eu acho que essa então, esse essa, essa é um elemento central depois isso se soma a, 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 os escândalos de corrupção que se avolumaram né? então a crise política e a questão econômica, a recessão em 2015, 2016 anos de recessão, Eu já vinha desastre, mas aí fui, entramos em recessão então a, a convergência desses três elementos, no meu modo de ver, de entender, então colocaram em xeque esse módulo lista de regulação do conflito social que procurava, vamos dizer, administrar as contradições da sociedade brasileira sem confrontá-las né? e é esse o pano de fundo de uma mudança que teve na abordagem na estratégia dos de cima que eu resumiria em duas ideias, primeiro eles passaram do neoliberalismo o jogo deles, passou do neoliberalismo inclusivo para a guerra de classe né? e eles passaram então da conciliação para o enfrentamento né? esse é o pano de fundo do, 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 da, da, da mudança do do, do, vamos dizer, do golpe, da prisão do Lula, do que está vindo. Ah, claro que isso, isso não quer dizer que isso poderia ter várias expressões políticas. Né? Temer, Bolsonaro, Dória, Moro, Luciano Huck. Né? Mas esse, esse é o pano de fundo. isso para dizer também, a pergunta não foi essa, mas é, eu como eu sou, uma, sou um... Tô, tô, eu tô na, para fazer política, que eu, que eu escrevo, que eu sou professor, etc. Então, é importante dizer isso. É isso o que tornou, desculpem dizer isso, nada contra. Óbvio que o Lula é um preso político, só a favor da, 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 da... Mas o problema é o seguinte, o lulismo se tornou anacrônico nessa... Porque a estratégia, o que ele propõe, é essa conciliação. O jogo mudou. É que nem você querer ganhar a Copa de 2010... Qual é a próxima Copa que tem? 2020... Com 2022? Com, com. 2020, né? 2022. Que você querer ganhar a Copa de 2022 ressuscitando o Sócrates dos anos 80. Cara, o Sócrates é um gênio, tem uma paixão profunda como corintiano e também como democrata, né? Pelo Sócrates, mas né, o jogo mudou, o futebol mudou, não vai ter que ter outro estilo, outro jogo o lulismo passou, se tornou anacrônico, não vai dar para enfrentar esse jogo que as classes dominantes estão, estão propondo, e não é só um fenômeno do Brasil, como vocês sabem, com, as, com os instrumentos, com a ideia então de fazer a, a conciliação como antes. Então, né, essa é um pouco é a, minha, é a minha leitura, foi uma, é uma aposta, Então, para sintetizar, foi uma aposta na reforma ou na mudança por dentro da ordem como uma maneira de civilizar a sociedade brasileira é uma aposta, vamos dizer, legítima, teoricamente, mas impotente na prática. E eu acho que essa é a leitura que está em disputa, vamos dizer, no campo da esquerda. É isso que a gente precisa entender para não cair no erro, e é por isso que esses dois livros, né, o, o, vamos dizer, o sentido da intervenção política desses dois livros, né, é para a gente entender e tirar as consequências políticas do que aconteceu para poder atuar. Então, um pouco o que eu estou dizendo é assim. O diagnóstico dos petistas é assim, a sociedade brasileira tem, o que eu estou falando é assim, no, 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 o Brasil tem câncer, a sociedade brasileira tem câncer, câncer é um negócio, então o câncer nos governos petistas parecia que estava relativamente controlado. Tudo que a gente tem, porque vejam, tudo que tem de mal, terrível e abominoso, que a gente está vendo agora, já estava aí nessas administrações, mas parecia que estavam controlados. Desde os evangélicos, os banqueiros, o Bolsonaro, o Temer, estava tudo ali. O Temer era vice, duas vezes, gente. O Henrique Meirelles, estava tudo ali. Só que parecia que estava... De repente, parece que deu uma metástase. Que eles toma, então, eles tomaram conta do, do organismo. Né? Então, a figura de imagem que eu faço é então, o, a, 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 a estratégia tá? o petista era você combater o câncer com uma aspirina. Claro que a aspirina vai melhorar, pode ser que tire um pouco os efeitos, mas não vai resolver o problema. Aí você fala para mim: bom, mas, mas câncer não tem cura. Não tem cura por enquanto. Mas é isso mesmo, nós estamos diante de um problema político cuja solução precisa ser inventada precisa ser inventada nas ruas, na teoria e na prática. Mas é isso. Não basta, não é assim, a gente vai ganhar uma eleição e vai desfazer o pesadelo do Bolsonaro. Porque o que está acontecendo é muito mais profundo no Brasil e no mundo. Então vai ter que mudar, o primeiro, a abordagem, entender a gravidade do que está acontecendo e, claro, outras estratégias, outro horizonte e outros instrumentos.
0: É, a gente pode falar um pouquinho de Argentina, então, usando esse gancho agora de que o Macri sofreu uma derrota nas eleições primárias. Então, perguntar um pouquinho de qual o cenário agora por lá e o que essa derrota e a vitória de um possível kirchnerismo pode significar.
2: A minha leitura do kirchnerismo, em resumo, é a seguinte, é um, pet, é um, um, peti, um pet, petismo, alguns passinhos para a esquerda mas está no mesmo trilho. E por que que foi alguns passinhos para a esquerda? Porque o Kirchner era mais radical do que o Lula? Não. Porque lá, o contexto de eleição do Kirchner foi o contexto depois das, dos protestos, já de dezembro de 2001, 2002, que derrubaram cinco presidentes em uma semana, portanto era um, era um, um contexto ultra radicalizado, em que o protesto de massa estava ascendendo, enquanto no Brasil era, era o contrário, vamos dizer, pelo menos o, o, a, a, o movimento petista era o contrário. Vocês podem ficar tranquilos porque chegamos em Brasília e agora vamos co conversar e negociar pela porta da frente. Né? Então, como é que se expressa isso? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o, o governo Kirchner negociou a dívida externa nos termos do mercado, ao contrário de toda a discussão, mas isso é o um detalhe no livro, mas negociou. O governo Kirchner reabriu os arquivos para prender e botou um monte de militar na prisão. Aqui vocês sabem. Né? O governo Kirchner comprou uma. Aí foi a Cristina. Uma briga com o agronegócio. Que, que, das retenções. Que foi o quê? Ela tentou aumentar um pouquinho o um, um imposto, um sobreimposto, quando a soja ficava muito cara no mercado e então todos os caras estavam ganhando demais. Então vai ter um impostinho a mais para o Estado. Ela, tu comprou essa briga, a votação no, 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 no Congresso empatou, o voto de Minerva, quem dava era o vice-presidente, que votou contra ela, a gente já viu essa história, né? E comprou briga com os meios de comunicação. Vocês sabem, o Clarinho ele fez uma lei de meios, a, o governo Cristina, também porque os governos, depois dessa, dessa questão da soja, os, os meios de comunicação ficaram furiosos, particularmente o Clarim, ela resolveu, então eles compraram, algum, o que eu quero dizer é o seguinte, eles compraram algumas brigas. Foram derrotados, foram, não, então foi. For, é foi um, um, um pouco diferente né, do, do, da experiência petista, mas na mesma referência. E ao, tudo que eu acabei de falar em relação ao que significaria uma volta do PT para o Brasil se aplica à Argentina. O kirchnerismo tem, do ponto de vista ideológico, um, um, uma, uma dificuldade ulterior que é o seguinte, que ele está vinculado ao peronismo. O peronismo é um fenômeno político. Né, que vocês sabem que tem uma longevidade é, é multiforme, quer dizer, tem um monte de caras diferentes, tem o peronismo de direita, de outras que teve guerrilha peronista, etc. Então, tem gente que acha que pode ser que o petismo venha, eu acho que são coisas diferentes, motivos, momentos históricos diferentes, mas, então, o máximo que se pode esperar de uma reeleição dos Kirchner é, então, uma, uma, tentativa, uma tentativa de reedição de um neoliberalismo, inclusive, em condições cada vez mais difíceis se então alguns falam assim, bom, se o Ciro Gomes tivesse vencido, talvez não tivesse sido tão se o Haddad tivesse vencido se o, se o, mesmo que o Lula tivesse vencido nesse contexto, o que a gente veria seriam essas políticas tá, com um pouco mais de modos, um pouco mais de civilidade e um pouco menos, vamos dizer, de aceleração mas o sentido fundamental das políticas né? então Claro que você congelar os gastos, que nem o Temer fez por 20 anos, ou que nem agora estão fazendo cortar 30% do orçamento, tudo isso é, é escandaloso. Agora, essa lógica do que fazem de sufocar a universidade por dinheiro já vinha, tanto é que as duas maiores greves da história das universidades públicas foram no governo Dilma. Né? E aquele ministro, como é que ele chama, Jean, Jeanette, Ricardo, Renato... Janine, exatamente, que depois vem querer dar, fazer, fazer palestra de democracia nas universidades, não recebeu o movimento para, não recebeu o movimento para dialogar na grave mais longa da sua história então, o ponto que eu estou dizendo lembre-se que a lei antiterrorismo foi quando a Dilma estava caindo né, então o, 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 o ponto é então, provavelmente talvez ele não, pudesse, não pusesse o Paulo Guedes mas se ia pôr alguém, Paulo Guedes alguns pass, um passinho para o centro não ia pôr o Plininho, Sampaio Júnior de ministro, né? Então é isso que a gente tem que então é isso que a gente tem que ver, então o que a gente tem que ver é o seguinte, é melhor do que o Macri aqui o Kirchner, é melhor, vai resolver algum problema? Nenhum. Vai resolver o Lula é melhor do que o Bolsonaro? Melhor. Vai resolver nenhum, né? Então o que a gente tem que ver vamos dizer a gente está falando esquerda é o seguinte, até quanto tempo nós vamos ficar sequestrados no jogo da política do mal menor? Claro que, é que é, claro que é menos pior o PT do que o Temer. Assim como o Temer é menos pior do que o Bolsonaro. Mas isso é um, um, um raciocínio que não tem fim. O poço, o fundo dele, pode nem existir. Né? Pode ser o fim do mundo. Né? Então, essa é a minha visão em relação aos Kirchner. Portanto, eu não acho... Eu... A gente tem que construir alternativas para além Disso. Aí você fala assim, bom, mas o que está que colocado aí? Então se eu não voto no Kirchner, se eu não voto no PT, eu vou fazer o quê? Você pode até votar. Eu, pessoalmente, não voto. Votei no segundo turno contra o Bolsonaro. Vocês sabem, entendem por quê. Mas, por quê? Porque eu acho que... Porque a gente tem que... É que nem casamento. Você fala assim. Ou o namoro, vai, o pessoal. Mais jovem podcast, deve ser gente mais jovem, né? Então, que nem namoro, assim, quando é, se você se acabou o um namoro, a esquerda brasileira foi casada, namorou com, com o PT durante 30 anos. O ponto que está que claro é o seguinte: isso acabou. Assim, se você é esquerda, não está mais no PT. Você fala assim, bom, mas não tem um novo ainda. Sim, o um novo precisa ser criado. É que nem atravessar a terceira margem do Rio do Guimarães Rosa. Tem uma hora que você olha pra frente, você não vê a margem que você vai chegar. Você olha pra trás, você não vê a margem que você partiu. Daquele sensação de deserto, aquele, aquele drama. Aquela sexta-feira que você fica triste, deitado, vendo TV, pensando que você tá sozinho, o fim do mundo, cadê meu ex-namorado? Eu quero ficar com ele pelo menos uma vez a cada quatro anos, votando, pra, pra eu não ficar assim, totalmente deprimido, né? Não, acho que se a gente não... Uma condição do novo é você superar o velho. Então, o kirchnerismo e o petismo no Brasil tem um enorme... Não o o PT no Brasil tem uma enorme importância histórica. Porque foi a primeira vez, como diz o Floresta Fernandes, que a classe trabalhadora brasileira, que vem da escravidão última a ser abolida no mundo, né, nas Américas, levantou a cabeça a classe brasileira isso, e construiu um instrumento autônomo. Isso é de uma importância extraordinária, a importância do PT. Mas ele perde... E o seu papel, a sua função, a partir do momento em que deixa de atuar como um instrumento autônomo da classe trabalhadora. Porque não basta só você ser da classe trabalhadora, que nem a força sindical. Tem que atuar em favor de autonomia, dos interesses dessa classe. Então ele perdeu, esvaziou a sua razão de ser. Aí não tem nada... O PSOL é a resposta? Não me parece. Embora o PSOL, nessa escala do mal menor, seja melhor do que o PT, não tenho a menor dúvida. Voto no PSOL. Em, 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 em lugar de votar, por exemplo, no PT, mas vai resolvendo. Bom, então vai ter que ter. Então não, não tem solução, que nem o câncer, como eu estou falando, não tem solução. colocar. Se você ficar colocando o melhor da sua energia num passado, um tempo bom que não volta nunca mais, que nem foi tão bom assim, a gente vai ficar patinando, mas patinando, andando para trás. No máximo vai ser que nem aquela dança do Michael Jackson, os governos petistas pareciam aquilo, né? parece que está andando para frente, mas você está andando para trás. Então é, esse que eu, é isso que a gente... Né? Pá,
0: Fábio, é, queria passar então para te perguntar sobre a Bolívia, sobre o governo do Evo Morales, que você tem uma posição que assim não me parece ser a mais comum, né, no, pelo menos no campo desse... Não, acho que no campo geral. Você descreve... É, a conjuntura que levou o Evo à presidência em 2005 como uma conjuntura revolucionária. E aí, em determinado momento do texto, você é, enumera algumas das conquistas é, à esquerda que o governo teve no momento de passagem do primeiro para o segundo mandato, em 2009. É, e aí eu vou, vou relembrar que a defesa da Pachamama... É, o Estado Plurinacional, a reivindicação acessada da folha de coca, a nacionalização dos hidrocarboneto, hidrocarbonetos e a ressurreição da YFB, a petroleira, né? a expulsão do embaixador estadunidense e da do Departamento de Drogas dos Estados Unidos, o alinhamento com Chaves e Alba, a súbita projeção internacional do país, o saneamento de terras, a proibição dos transgênicos e os, os auxílios sociais, os bônus sociais mas você aponta que a partir desse momento é, o, Mo, o Evo Morales começou a caminhar em direção à direita. Por quê? A
2: Bolívia, é, eu acho que... Outro dia eu estava debatendo com meu querido amigo Igor Fuser sobre a questão da Venezuela e, e a certo ponto ele estava dizendo também sobre a Bolívia, ele estava dizendo assim, dados sobre a, sobre a, sobre a bolívia né estatísticas econômicas e, e, e eu, cheguei, eu falei assim e estava falando também do, de como a, a imprensa eu falei para igor a gente ideologia a gente não combate com outra ideologia assim como mentira a gente não combate com mentira quando eu, eu tive na, na bolívia ah, acho que em 2014 depois eu tive de novo em 2015 com um grupo de estudantes nós ficamos três semanas, quase três semanas em, e conversamos com dezenas, mais de 30, umas 40 lideranças de movimentos sociais, gente enfim, da militância e foi cristalino que há uma, uma, uma percepção completamente diferente do que é o governo Morales entre quem está de dentro na luta e quem está de fora olhando. Né? Então como é, que a gente entende, como é que a gente entende isso em, em linhas gerais? Então o Morales ganhou as eleições, como você já falou, né? Em... Quando ele ganhou as eleições em 2006, havia uma grande expectativa de mudança, porque, diferente do Chaves, que ganhou só uma eleição, o Morales chegou à presidência nesse contexto de sublevação popular. E ele era um cara que vinha de baixo, então falou, bom, se o Chaves, que era, aquele que veio dos... que era um milico, né? está querendo fazer um horário, que veio de baixo, nessa onda de protesto com aqueles indígenas furiosos querendo acabar com esse apartheid social, aquilo lá, então agora sim é que a onda decola, né? Só que aí, aí, ele teve, aí teve a Constituição, ele seguiu o caminho do Chaves, chamou alguma Constituição, e aí o país se dividiu, se dividiu entre a turma do altiplano, que são os, o pessoal com, vamos dizer, os, o pessoal com cara de indígena, e o pessoal do, da planície, que são os que eles falam, os cambas e os colas, que é o pessoal como se fosse um Mato Grosso do Oeste, como eles falam, né? É o pessoal da soja, um o pessoal do agrobusiness, um pessoal também do, dos hidrocarbonetos, são os brancos, e aí eles queriam separar o país, e aí teve uma crise, o que o vice-presidente da Bolívia chamou de empate catastrófico. Aí eles tiveram que negociar um monte, se bater, o país teve a, borda, a beira de uma guerra civil ali, como é que resolveu isso? Em linhas gerais, a, negociaram muito a Constituição e os caras de baixo, lá da, do, do, da planície, mudaram um monte de coisa na Constituição, mas a Constituição foi aprovada com várias, vários avanços, como esses que você, que você mencionou, da Pachamama, de, da natureza, Estado plurinacional e assim por diante. E, em seguida teve uma eleição e daí o, o Morales ganhou de lavada, se elegeu, elegeu a maioria no parlamento, então parecia... Então, a direita ficou destroçada, um pouco que nem tinha acontecido na Venezuela. Só que daí, onde, onde foi? Só que daí por diante, como você adiantou, o governo, ao invés de ir mais para a esquerda, foi indo mais para um lado conservador. Como explicar isso? Eu, primeiro eu vou falar qual é o ponto de inflexão, quando ficou claro, quando caiu a ficha para a maior parte das pessoas, isso foi 2011, particularmente a marcha de Chaparina, o, o, o Tipniss. Tipniss é uma área, ao mesmo tempo, é um parque nacional, que é uma área ecológica e também uma reserva indígena, portanto, duplamente protegida, digamos, de uma legislação, vamos dizer, do, 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 do progresso. E aí queriam fazer uma estrada atravessando o e era a OAS, a Construtora Brasileira, que ia fazer. Aí, então, pessoal, os indígenas se, se rebelaram, não só do Tipnis mas os indígenas, de, no geral, porque acharam que se, se você vai passar uma estrada num lugar desse, que não podia ser mais protegido pela lei do que esse aí não vai ter limite, né então teve as rebeliões, as marchas e uma dessas mais de milhões foi a repressão brutal do Estado e aí então o que chamavam pacto de unidade que eram as diversas organizações populares que apoiavam o governo Morales desde o tempo da Constituição então cindiu, algumas organizações saíram muitos intelectuais deixaram de apoiar o governo, fizeram um manifesto pela recuperação do que eles chamam de processo de câmbio processo de mudança na Bolívia e assim por diante. Qual foi a reação do governo diante disso? A reação do governo foi Des tirânica, foi de reprimir né, os dissidentes difamar e reprimir os dissidentes de modo que a base, o Morales, tem uma certa base de apoio em movimentos populares, mas a base de movimentos populares é, sobretudo, os cocaleiros. São alguns setores dos movimentos populares que têm uma relação muito próxima com ele. O índio, que nem a gente entende índio, porque na Bolívia todo mundo é índio, se você olhar pela cara, se esse for o critério. Né? Então você tem que ver qual é, é pelo, 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 pela relação social. Então o índio, que um modo de vida comunitário, esses estão todos contra o governo, porque é um governo, como os demais da América do Sul né? extrativista quer dizer que quer aumentar as receitas do Estado por meio da exploração de recursos naturais e isso cria tensões, conflitos com os camponeses e com as populações nativas os indígenas etc, então esses estão todos contra, né? quem está a favor do, 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 do portanto, desse ponto de vista, essa ideia de pachamama, Estado plurinacional isso tudo é conversa para fora é marketing né quem é que está na base do governo? Por exemplo, os cocaleiros, que é de onde o Morales veio, mas aí tem um, tem um problemaço, porque os que os bolivianos falam é o seguinte, os cocaleiros, que é a base principal do Evo Morales, é da região do Chapari, que é de onde o próprio o Evo Morales fala, mas ninguém masca a coca do Chapari. O pessoal na Bolívia masca a coca dos Yungas, que é um altiplano ao redor de La Paz, que é uma folha macia. No Chapare é uma folha, do, uma, uma folha áspera. Então, mais ou menos o que eles estão querendo dizer é o seguinte, esse pessoal faz coca, é coca para o um narcotráfico, é uma outra coisa. Então você tem coisas muito nebulosas e vários escândalos dentro do governo que eu menciono alguns deles o quizar das drogas, que foi preso com drogas no Paramá você, você tem uma série de, de, de escândalos internos de corrupção de todos, de, de, de todos os tipos e o fato é o seguinte o que mais me chamou a atenção foi perceber primeiro que o governo controla a mídia, ao contrário do que não, não vou dizer que controla a mídia, mas a mídia não é majoritariamente hostil ao governo isso é um primeiro ponto diferente da Venezuela, por exemplo né? segundo, e isso, isso foi uma engenharia costurada pelo Garcia Lineira que é o vice-presidente, que é um intelectual muito respeitado em fora que em fora ele posa como um cavalheiro tipo assim, Emir que é muito cordato muito gentil e tal, mas para dentro né, é muito autoritário, violento e, e muita gente tem medo dele eu lembro que conversei, né, nessa época, o, o, o Felipe quispe que era um das grandes lideranças populares, tinha acabado de morrer o filho dele. Né? O Felipe Quispe, que tinha sido contato como um indigente numa. O Felipe tinha, de, de, tinha certeza que tinha o dedo, dedo do Garcia Lineira nisso. Eu não estou dizendo se tem ou se não tem, se não tem a menor condição de fazer uma coisa tão grave, tão séria. O ponto, o que, o ponto que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, se para alguém e mesmo especular achar que tem isso é porque é, dá uma noção de como dentro de, de, é visto como um gangster é né, como uma coisa violenta é, é, e, e, e perigosa a ser, a, ser, a, ser, a ser temida né então é, então isso é importante para entender por que que o governo Morales vocês sabem aí o Evo Morales tentou concorrer faz, fez um, um plebiscito uma, uma consulta popular para ver se podia concorrer a uma acho que é a quarta reeleição né ele foi derrotado nessa consulta. O discurso dominante é que ele foi derrotado pelas forças à direita, outra reação. Isso não é verdadeiro. Né? Claro que tem uma direita que reage, mas, mas é uma direita que reage porque ficou fora dos espacinhos da política, que nem o PSDB ficou fora dos espaços da política do PT. Não é por uma disputa de agenda, de projeto, porque a agenda do agronegócio, a agenda das, do extrativismo, a agenda das multinacionais da mineração, ela vem sendo realizada é, é, com, com, com bastante eficácia e disciplina, como vocês veem no livro, como se conversando com... É, desculpa, eu não sou o primeiro, tem muitos bolhas só que eles não tem muita mídia. Os bolivianos que têm essa, 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 essa... Como eu disse, quando eu cheguei lá... Bom, não sei se foi também a minha escolha, a escolha do, do, do grupo, mas era todo mundo tinha essa percepção, né? Então, é, é, essa, é, então, ele foi derrotado porque teve muita gente... Primeiro, tem uma parte... Importante da esquerda que se voltou contra esse governo, uma parte importante dos movimentos sociais que é atacada. Então, eu vou dar um outro exemplo: a CIDOB, que é a central dos, dos indígenas do Oriente Boli, Boli, Boliviano, né? que são desses indígenas que eu estou falando de vocês, indígena tipo que a gente entende como índio no Brasil, né? que foram os protagonistas dessa marcha. Então, o governo interviu e dividiu essa CIDOB. Né? Então, ficou uma CIDOB governista que ficou e tinha guarda guardando. Eu vi os vídeos de quando o governo foi, eles tomaram a sede a força, e ficou os caras do governo, e os caras que são o pessoal contra, fizeram uma cidob do B que tem uma garagemzinha nas imediações, lá na periferia de Santa Cruz de la Sierra. Então, se você vai visitar a COBE, Central Obreira Boliviana, o prédio deles também, acho que é em Cochabamba, você vai ver, tem, eles estão construindo um hotel nos fundos, com dinheiro. Então, para quem está com o governo, tem tudo. Você vai na, na central lá dos, esqueci como é que chama, dos Sete Arco-Íris, dos, 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 dos cocaleiros, do pessoal do Chapari, tem um, um, um grande retrato pintado do Evo Morales, por exemplo. E quando eles inauguraram a sede novo, foi com um bolo com a cara do, do, do Evo Morales. Então, você você tem mas nessa eleição então, tem quem estava quem tava contra não é só essa direita, não é um bolsonarismo é muita gente que está se, que, que contra, seja pela esquerda, seja por uma questão democrática, se vocês quiserem uma questão republicana, né? e vocês sabem ele perdeu essa consulta e mesmo assim está querendo concorrer, vai concorrer de novo porque também virou uma coisa super personalista né? e esse, se me permitem é um, acho que é um dos dramas do progressismo né? e que a gente deve pensar porque nos lugares, o drama é onde o progressismo finca com raízes mais profundas e onde ele continua no poder, digamos assim, na Venezuela, na Bolívia, de alguma, no Uruguai, pelo menos até essa eleição que está que tá se aproximando. No Equador fez o seu sucessor, mas enfim, mas nesses três casos é onde os processos se tornaram, vamos dizer, mais... se tornaram também profundamente antidemocráticos, em alguma medida antipopulares. Na Bolívia isso é muito claro. Né? e aí como é que a gente vai Então, assim, temos que pensar então, para onde esse progresso onde ele ficou raiz mais profunda, ele não caiu mas que mundo que eles estão que se está construindo, que sociedade se está construindo, que também leva a gente a refletir aquilo que eu falei antes, como esses processos de degradação de securitização de violência antes da sociedade é, um, é, um, é uma coisa, vamos dizer, muito mais profunda do que as alternâncias de governo
0: Bom, Fábio, a gente está, nosso tempo está esgotando aqui, o tempo passou rápido, ficaram vários países de fora, faço o um convite aí para os ouvintes acompanharem o livro, tem muito, muita análise interessante, a Colômbia, o Peru, né, Equador, Chile, etc, mas eu queria é, ainda te perguntar, Fábio, sobre o, o papel das classes dirigentes nesse, nesse processo, né? É, muitas vezes esses países, esses progressistas tentaram implantar um projeto de desenvolvimento nacional, né, que poderia favorecer as burguesias locais, mas mesmo assim enfrentaram uma oposição
2: duríssima, raivosa dessas desses setores, né? Uhum. Olha, é, acho que o melhor exemplo do que você está falando é o argentino, onde os kirchner propus, o, o Néstor Kirchner propôs fazer o que é chamado um capitalismo em sério a ideia seria né, um capitalismo organizado, com leis, relativamente disciplinado. Então, é, o balanço que os economistas, vão dizer, acho que muitos economistas é prestigiados e, e, vamos dizer, com autonomia de pensamento em relação ao, 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 ao kirchnerismo fazem, é que o que aconteceu foi que do conjunto de políticas levantadas, avançadas por esse governo, né, é, houve uma, é, uma relação instrumental com elas, no sentido de que se, se aproveita ou se beneficia daquilo que pode trazer, que, que, que lhes interessa de, em termos imediato, sem que isso signifique comprometimento com algum projeto de país podemos dizer que no no Brasil a lógica é, é bastante parecida e arriscaria dizer que essa é a racionalidade vamos dizer das burguesias latino-americanas a burguesia dependente né aí quem estuda e por que que é assim porque não é uma questão moral né é uma questão vamos dizer de, 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 de da natureza dessas elites quem faz a melhor leitura disso Eu acho que é o Florestan vou falar rapidamente então da leitura do Florestan porque isso acho que permite olhar o caso brasileiro e fazer essa né? o Florestan fala um pouco assim da onde é, o que, então primeiro o que é burguesia a burguesia é quem comanda trabalho então da onde é que qual é a ideia de uma burguesia nacional é uma burguesia vamos dizer cujo interesse está umbilicalmente vinculado ao espaço econômico nacional ou seja produção, circulação e consumo está voltado para dentro e não para fora. Então é isso aí em oposição se a gente pensar a origem colonial dos nossos países que são sociedades extroversas, voltadas para exportar coisa, mercado. Então o dinamismo da economia viria de dentro e não de fora. Seria superar a situação da colônia, né? Então agora por que que essas burguesias, então eu sou o que o Florestan Fernandes fala, só que no caso brasileiro, no caso latino-americano, né? São burguesias impotentes economicamente. Por quê? que elas não comandam o processo de inovação. Elas são burguesias dependentes. Portanto, elas precisam compensar a sua impotência econômica com onipotência política. Por quê? Porque, vamos imaginar assim uma reunião do G7, do G20, quando o Brasil entra. Então, chega lá a burguesia alemã, o que, que você tem para oferecer? Ah, eu faço carro, eu faço remédio, eu faço indústria química. O japonês, o que, que você tem para... Ah, eu faço microeletrônica. O americano, ah, eu faço design, faço... O chinês... Bom, o brasileiro, o que você tem para oferecer? Nada. Nada? O que, o que você faz aqui? Não, o que eu tenho para oferecer um exército de 200 mil mão de obra barata para ser explorada um imenso território para ser depravado. Bom, então isso interessa. Então, tome assento. Vamos conversar. Como é que essa burguesia, agora, como é que a burguesia faz, então, para manter o comando desse território e desse trabalho barato. Ela precisa controlar de forma total a política. Precisa ter o monopólio da política. Né? Por isso que a burguesia... Então, por que, que a burguesia brasileira ela reage de forma, às vezes, vamos dizer, que parece completamente irracional com, com o que se vislumbra? como uma, uma uma autonomia popular vou dar um exemplo se talvez vocês lembrem do começo do governo Lula ele botou um, um boné do MST saiu foto na capa dos jornais e houve uma grita gigante mas ele não estava assinando a reforma agrária não tava fazendo ele só botou um boné do MST pessoal né? Uhum. e como se sabe, ele tinha engavetado o projeto que o, os movimentos via campesina tinham feito lá de reforma agrária, tinha botado um cara do, do partido, em vez de botar quem os movimentos queriam, pra... enfim, ele não ia fazer reforma agrária, como diz o, o Ariovaldo Umbelino, só ia fazer reforma agrária nas áreas em, em conexão com os interesses do mercado Bom, enfim, o fato, mas por que, que eles ficam porque, qual é, porque como é que a burguesia lê isso? O Lula com o Boné do MST acende o medo pânico, que o Floresta falou, medo pânico. Por quê? Porque ela, porque ela sente que, a sua, que o monopólio da política está ameaçado. E o monopólio da política é onde se assenta a, a, o, o controle das do, do trabalho e do meio ambiente. E, portanto, ela reage como se a sua própria existência como classe tivesse ameaçada. O que não é falso, porque é uma burguesia, de novo, no raciocínio florescente, ela não está sentada no trabalho, ela está sentada na manipulação da política. Então, se ela perde a, a manipulação absoluta das condições políticas, ela fica sem nada. Por isso, ela reage que nem o gato na frente do cão quando vê o Lula botando o boné, porque ela se sente ameaçada, sua existência como classe ameaçada. Portanto, o, essa é uma burguesia, essa é uma, uma burguesia diferente de outras burguesias da história do Capreza. A burguesia dependente, portanto, ela se articula em torno de manter o monopólio da política, de manter os seus privilégios. Né? mundo do, do privilegiamento, e não em torno de dinamizar, de fazer uma economia, como se, de fazer um capitalismo em sério, de fazer as campinhas nacionais, como se tentou aqui. Mas o que as campanhas nacionais faziam? O BNDES tinha aquela taxa de juros de longo prazo. Então, que era assim: você podia pegar, eu lembro em 2010 era 5,5% era, era, era ou 6% que era a taxa do, que o banco emprestava, enquanto que os títulos da dívida brasileira estavam pagando 11%. Então, eu sou a Camargo Correia, o Debreche, eu vou lá, eu pego esse dinheiro emprestado a 5,5%, eu dou a volta na porta giratória, compro o título a 11% e não faço nada, certo? é assim, então moral da história que o Florestan chegou com muito mais propriedade do que eu, mas que eu acho que é a, esses governos progressistas são a prova dos nove não tem burguesia do lado do povo nesses países se for para fazer um país se for para fazer uma nação o que, que é fazer uma nação? é colocar a riqueza e o trabalho a serviço do conjunto da população os interesses e anseios do conjunto da população e não fazer de um país um negócio isso vai ter que ser feito contra essa classe dominante contra essa burguesia claro que pode ter um ou outro ilustrado um ou outro que vai para a esquerda mas como classe que se articula, que se organiza em torno da Fiesp o jogo deles é o pato amarelo né? então não há não há o que esperar essa é uma burguesia que não tem nada a ceder e só cede a medo então eu, eu acho que um dos elementos central da eleição do PT é porque no Brasil você tinha esse desgaste. É que nem pensar assim o, o, o golpe de 64. Vocês sabem que no Brasil foi o primeiro e foi uma espécie de golpe preventivo, porque aqui a coisa estava começando, porque Sabe o cara ligou a panela, mas nem está fervendo a água, só ligou a panela já veio o golpe aqui. O, 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 a eleição do Lula parece que foi um pouco assim também, porque na Argentina já tinha derrubado, já, depois derrubaram um monte. No Equador, na Bolívia, como eu estou falando, aqui estava só... F... Então, a, a ideia é que o, 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 o PT vem, então então ele cumpre né, essa, digamos, essa, essa, esse cd só cede a menos. Mas ceder o quê? Ceder então uma espécie de representação de uma participação política. Mas, aí no caso... Eu acho, do, 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 dos governos petistas e da maioria dos governos, dos governos progressistas de maneira geral, só que isso teve um custo. Porque o que, que é que o PT oferecia, os governos petistas ofereciam conciliação? Conciliação, você pergunta assim, bom, mas você vai fazer uma negociação, mas o que, que os trabalhadores têm a ceder numa negociação com o capital num país como o Brasil? A não ser o seu bem político mais precioso que a sua autonomia. Esse é um preço impagável que nós todos estamos percebendo a fatura agora, depois que o PT saiu de Brasília e não estou falando que é culpa do PT que é, tudo, mas é um elemento que não pode ser deixado de ser levado em consideração, né? porque também é uma via de mão dupla né? se o PT no, no governo propôs esse jogo, os movimentos e as organizações também toparam né? todos partiram de um mesmo diagnóstico que vem do final dos anos 70, começo dos anos 80 dizer o seguinte, olha a luta armada não deu certo essa coisa, Vamos, eu, o projeto democrático popular, a ideia da pinça os movimentos populares de um lado é. conquistando espaço nas instituições por outro Bom, é isso, tudo que precisa ser repensado né? precisa, ser, precisa de uma política que vá além, não só no diagnóstico, então no mapa então qual era o mapa? é que dá para mudar sem comprar briga, dá para mexer sem, mexer sem mudar as estruturas então não dá a moral da história é essa, não dá, e você fala bom, mas então a briga é muito maior é, é esse, essa é que é a moral da história Bom, então, é um câncer, não é uma dor de cabeça, é um câncer. Bom, mas um câncer eu não tenho número, então o que, que eu vou fazer? Então, aí vão ter que resolver o que fazer, cada um vai ter que resolver o que fazer, como, como militante e como organização. Se vai ficar, então, tomando aspirina, se vai desistir da luta, porque, veja, as pessoas estão se levantando, só que elas estão se levantando em, no mundo, de forma individual. Migração para todo lado, as pessoas estão, então, mas isso não é uma... Então, as pessoas vão ter que resolver. Como é que elas vão se levantar? Se elas vão se levantar para migrar, se elas vão se levantar para resolver a própria vida, ou se elas vão se, se debruçar sobre esse, 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 um desafio dessa magnitude. Mas é que nem... Bom, se a gente vai num... Eu prefiro o médico que me diz o que eu tenho do que aquele que... Então, o primeiro passo é se Entender a gravidade do problema e ter uma leitura então dos limites do que foi sem, não uma leitura moralista se o Lula estava do lado da elite, se traiu, traição, não são esses os termos do, do problema é entender, né, para além dos atores, para além das vontades né, e aí é que vem a, o, o que você perguntou, né como classe, como classe eles não têm nada a ceder, só cede a medo, então pra gente fazer país ou a gente fazer América Latina, talvez para a gente salvar o mundo, vamos dizer assim, né? Vai ter que ser contra esses, contra essa classe.
0: Muito bem, Fábio. Muito obrigado aí pela presença.
2: É...
1: Fábio, obrigado por pela presença aqui no programa.
2: É... Obrigado a vocês pela pela, pela 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 oportunidade e juntos na luta, né? Sim. Vamos lá. Com
0: certeza. Valeu, Gabi Até mais. Bom vinte, então semana que vem a gente volta, continue acompanhando o Lemão Diplomatique, assine o jornal Diplo, são são é digital, visite o nosso site.
1: Isso, siga nossos perfis nas redes sociais, no Instagram é arroba Brasil, no Twitter é arroba Brasil.
0: Temos campanha no Catarse também, com sorteios de livros, ingresso para o cinema, é catarse.me barra Diplomatique. Nosso e-mail é guilhotina.com.br Até Sim. semana que vem.
1: Até semana que vem.
3: Não soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene Fecha, não estou solo, ando com mis cinco sentidos. Acá, o silêncio se convierte em sonido. Todo lo malo que soñé, lo toque. Pero está tão oscuro que o miedo não se vê. Eu me vuelo lo que siento, por isso presiento que, que dentro do circuito me queda pouco tempo. En el próximo tren, eu me monto. Prepárame a cena. Que regreso pronto Prepárame la cena la reclusión es mi punto de encuentro me ubican dentro de lo marginal pero en algún momento todos nos portamos mal y quien determina lo bueno y lo malo lo poco saludable y lo sano de lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia y cocinar término medio no es ninguna ciencia y esta vida me castiga o tiempo me recaga De mi culpabilidad es como una pecera vacía como juzgar al sol por salir de día si mis tristezas te causan alegrías es porque tus reglas son distintas a las mías creo en todo lo que veo y aunque soy ateo rezo para que nunca me pase algo feo para soñar con mi partida y con tu no me hace falta un matre con almohada Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo Solo toca despegarse del suelo